0: L'Entertainment Lab by Newton Studio, c'est le podcast 100% Brain Entertainment. Créatifs, responsable de marque, directeur de plateformes technologiques, Pure Players Entertainment et Communicant 3.0 nous partagent leur point de vue sur l'avenir des marques et du divertissement à l'ère digitale. Ce podcast est animé par Alexis Ferber.
1: Bonjour à tous, je suis ravi d'accueillir Sarah Barouk qui est écrivaine. Bonjour Sarah. Bonjour. C'est un plaisir de t'avoir pour ce podcast de l'Entertainment Lab. Tout d'abord, tu, tu as fait de l'écriture, de scénar, tu as lu des scripts, mais tu as été surtout écrivaine depuis plusieurs années. Qu'est-ce qui t'a fait basculer dans le monde de l'écriture
0: Je crois qu'on se définit par la façon dont on se raconte dans la vie. Et donc, à l'origine de toute personne et de toute relation sociale, il y a une histoire... Et j'ai voulu explorer cette façon dont le même événement peut revêtir plein de facettes différentes selon la façon, de la personne qui raconte. Et très vite, du coup, je suis arrivée euh, ben, dans l'exploration de tout ça.
1: Tu avais fait des études de déjà lettres ou tu étais dans quel dans mouvance au départ dans ton bagage d'éducation de,
0: de, Pas du tout. Moi, j'ai je... enfin, toujours euh, aimé écrire. J'avais mon cahier de poésie euh, depuis que j'avais six ans et un jour, si es gentil, je devrais écouter mon poème sur les mauvaises herbes. D'accord. <rire> mais, euh, mais pour moi, en tout cas, de la façon dont j'ai été éduquée, ce n'était pas envisageable une carrière artistique et euh, surtout le flou de l'écriture. Euh, j'ai fait une école de commerce, j'ai fait une prépa HEC euh, mmh. et très vite, j'ai déprimé.
1: <rire> D'accord. Tu ne te voyais pas rentrer dans des, des métiers plus convenus Tu voulais revenir à l'artistique et à la, à la création
0: en fait, j'avais vraiment besoin que chaque journée, pour moi, ait un sens, euh, mais proche de, de l'essentiel, en fait. Et, et c'était vital. Alors, il euh, y a peut-être des gens euh, pour qui, euh, finalement, à accepter de donner euh, une année, deux années, trois années pour obtenir tel job et puis se dire qu'on fait ça la journée et puis finalement, euh, ça nous permet de payer un appart, des vacances, mmh. etc. C'est quelque chose que je comprends, mais moi, je ne supportais pas dans ma chair de donner une journée à ne pas œuvrer pour comprendre qui j'étais, pour explorer ce monde. Euh, alors, pas forcément voyager partout, mais l'explorer de l'intérieur.
1: Bon, tu es Une vraie passionnée, on, on le sent. Et alors, tu as eu déjà une, une bonne, pas mal d'écrits. Hein. Donc, il y a eu le cas zéro, il euh, y a eu Envol moi, euh, et puis surtout le dernier, 125 et des milliers. Tu peux nous parler un peu des grandes lignes, avant de revenir à l'actualité de 125 et des milliers, de les, ce qui a sous-tendu tes écrits jusqu'à présent
0: Alors, elle voulait juste marcher tout droit. Euh, Celui-là, c'est mon premier. Et euh, là, pour le coup, moi j'ai un, un handicap euh, aux yeux et c'était très important pour moi de... Euh, comment dire Quand j'écris un, un livre, c'est une façon pour moi de ne pas oublier, mais de mettre de côté. » Et il y a dans « Elle voulait juste marcher tout droit » qui traite en fait de l'immédiate après-guerre, qui est une période où euh, on, on raconte toujours ça, comme si euh, ça y est, c'est la fin de la guerre, tout va bien. En fait, ça a été des années horribles jusqu'au mm -hmm. début euh, de la mise en place du plan Marshall. Et donc, ça, je voulais en fait écrire une espèce de duo euh, absurde entre une petite fille euh, qui n'a euh, connu que la guerre et qui s'est dit qu'après la guerre, enfin sa vie allait commencer euh, et qui va devoir euh, traverser les États-Unis avec un, un homme qui s'est blessé pendant le, le débarquement et qui est devenu aveugle, et qui est son autre. Pas oncle. mal. Et euh... Ça fait
1: penser, alors quand on t'écoute tout de suite, mais j'imagine que c'est des inspirations, ça fait penser à Ionesco, ça fait penser un petit peu aussi au film euh, Moonwalk, non, le film euh, qui avait eu l'Oscar. Le, le, oui, tout à, tu sais, à fait. Je ne sais plus comment tu, tu te souviens de ce film. Oui, oui, en plusieurs avec, temps. Qui était excellent, d'ailleurs, la traversée des États-Unis, où ouais. tu avais le conducteur... Euh, c'était un très très bon film. C'est comment ça t'a Qu'est-ce qui a forgé toi un petit peu ton inspiration de d'écriture
0: Par rapport à ça, y a, ça a été vraiment une espèce de de, de cri du cœur, je pense. Enfin, moi, ma grand-mère a été cachée pendant la guerre parce que mmh. étant juive, c'était dangereux pour la elle. La vie devant soi.
1: chercher bien sûr de ouais, Romane ouais, qui Vansoie. est très connue.
0: Ah oui oui. Bah alors ça, ça a été. C'est suis... un choc
1: celui-là. Hein. La vie devant soi. Il, il est il est montré souvent dans les écoles et il est encore actuel, je pense, des, des dix décennies après.
0: Écoute, pour moi, ça a été un tel choc que je me suis promenée avec dans mon sac pendant dix ans. Ah
1: ben voilà, Donc bon euh, je, je, vois, je, je tape le bon, le bon message ça... avec Momo bien. et comment s'appelait la grand-mère Madame grand -ma... Rosa. Madame Rosa, ah, ah. oui, il m'a marqué voilà. ce livre. Monsieur mmh.
0: Hamil, etc. etc. Mmh. Euh... Oui, tout à fait. En fait, Donc, moi, je... ma grand-mère m'a dit euh, une fois que finalement, la guerre avait été la plus belle période de sa vie. Chose que je n'ai pas du tout compris, puisque je ne comprenais pas comment une petite juive qui était cachée dans une ferme au enfin, fond de nulle part, euh, où il n'y avait pas l'électricité, etc. En fait, ça avait été ce qu'elle avait vécu de plus beau. Mm -hmm. Et elle m'avait expliqué qu'elle avait tant espéré dans cette fin de guerre, elle s'était tant imaginée euh, mm -hmm. une maman qui viendrait la chercher, une famille enfin réunie, euh, des grands repas tous ensemble, etc. Et ça avait était une telle chute pour elle de retrouver bah, finalement euh, une famille incomplète puisque son frère était mort à Auschwitz, son père était rentré d'Auschwitz euh, totalement traumatisé, euh, euh, sa mère avait été malade, il euh, n'y avait pas d'argent. Et elle m'a dit, je ne me suis jamais remise de ce sentiment de désillusion. Et euh, je trouvais que c'était une idée intéressante puisque moi, je ne l'avais jamais entendue. Mm -hmm. Et je trouve qu'on a beaucoup d'idées préconçues sur ce qu'a été l'après-guerre. Donc, je trouvais ce, ce, cette position, en tout cas, ce, ce point de départ intéressant. Et puis, j'avais envie de parler du handicap, comme euh, je le dis dans le roman, on a tous, pour moi, un handicap, qu'il soit visible ou invisible, mais qui se loge ailleurs. C'est-à-dire que pour moi, quelqu'un qui est obsédé par un rêve d'enfance à réaliser, quelque part, c'est un handicap, parce qu'il a du mal à, à s'adapter à ce que la vie lui donne, et donc à se satisfaire. Et donc, je pars du principe qu'on a tous un handicap, euh, Qu'est-ce qu'on décide mm. de faire
1: Ça me fait penser aussi au poème là de Kipling, qui est très fort ah aussi. Mais toi, euh... t'as trop de références. Ah, je, désolé, je pars en référence. il ne <rire> faut pas me brancher sur l'écriture, mais si tu veux être un homme. D'ailleurs, ça peut être si tu veux être une femme. D'ailleurs, parce qu'on mm. a parlé des femmes, mais qui est très fort parce qu'il y a des chaque phrase fait de, de que ton rêve ne devienne tu, que tu ne deviennes pas esclave de ton, de ton rêve c'était un peu ce que là, une des phrases de, du, du poème de Kipling
0: c'est mais pour moi c'est tout à fait juste et phrase qui est... me
1: parle moi parce que j'ai un énorme rêve du, de, du cinéma de tout ça et, et parfois entre le rêve et la réalité il faut pivoter comme on dit ou adapter avec ce qui va être possible des opportunités
0: exactement et, et ne pas s'empêcher d'être heureux moi si tu veux que je te dise ma première idée de scénario quand je voulais quand je m'imaginais encore euh, scénariste euh, ça s'appelait Trois voeux et c'était l'histoire d'un petit garçon dont les voeux d'enfant lui revenaient en pleine figure c'était un film un peu fantastique et je me disais mais si tous les petits garçons qui avaient rêvé de devenir pompiers euh, mmh. ou grand champion de foot euh, et puis euh, de se marier avec leur amoureuse du collège euh, bah, se retrouver du jour au lendemain marié à cette fille euh, qui n'a probablement plus rien à voir avec eux et euh, grand champion de foot, ce serait l'horreur. <rire> Exactement. Donc, il euh, y a un moment donné de toute façon, même le plus grand des rêves quand il devient un métier, ce n'est plus un rêve. Et
1: puis moi, j'aime bien les chemins de traverse aussi. C'est-à-dire que la vie, la vie, elle arrive aussi... Ça, encore une citation, mais je vais m'arrêter au bout d'un moment. Je crois que je l'ai lu, je l'aime bien, c'est de Jeanne Moreau qui disait « La vie arrive quand, que, avec ce qui n'était pas prévu. » Exactement. Et souvent, la vie, finalement, on peut avoir, comme tu dis, des grands rêves ou un schéma préconçu, mais finalement, la vie a toujours beaucoup plus d'imagination <rire> que soi-même, finalement. Et, et,
0: et finalement, être heureux, c'est un talent et c'est réussir à se rendre compte que... Peut-être l'idée qu'on se fait de nous n'est pas la bonne, que l'idée qu'on se fait du bonheur n'est pas la bonne, que l'idée qu'on se fait du succès n'est pas la bonne, mmh. et qu'en revanche, ce qu'on a, bah, c'est peut-être ça qui, qui fonctionne.
1: Ça, c'est pas mal, c'est très actuel par rapport à toute cette image qu'on a des réseaux sociaux, d'espèces des de fausses images de ce qu'est le bonheur, Tout à fait. et finalement revenir un peu aux choses de ce qu'on a au jour le jour et de s'en satisfaire ce qui n'est pas pas trop dans l'ADN des français j'ai l'impression de positiver entre guillemets avec tout ce qu'on a enfin pas tous on ne va pas schématiser mais en tout cas dans ce que renvoient les médias je trouve que notre pays par exemple a plein de force de grandeur et qu'on a tendance à ne pas tout, tout le temps le voir
0: mais surtout que je crois que moi ce qui est le pire dans la vie en tout cas par rapport à ce que j'ai pu traverser et, et ce qui est, a pu me freiner voire m'handicaper euh, moi, j'ai moins été handicapée par mon handicap que par la peur de mon handicap.
1: Oui, c'est la peur qui la fait peur, du mal, finalement.
0: La peur, c'est terrible. C'est ce qui ronge. Et finalement, c'est ce que véhiculent le plus les médias. Mmh. On a peur de dépenser parce qu'on nous dit, attention, l'inflation, nanana, mmh. on a peur de voyager, on a peur de ceci, peur de cela. Comment se
1: libérer de la peur Parce que ça, c'est toi, es une championne, tu as quand même <rire> eu des gros handicaps que tu as pu surmonter. Donc, c'est vraiment sur la résilience. Ça a été quoi tes clés pour te libérer de tout ça bah, parce que ça c'est bon. bon, il faudrait un podcast en lui-même ouais. sur tout ce sujet mais les grandes lignes qui toi t'ont aidé en tout cas
0: déjà euh, le fait d'avoir peur n'évite pas le danger mmh. donc on peut lui laisser la place qu'on a envie euh, ça ne changera absolument rien donc il euh, ça c'est pour le côté rationnel et ensuite quand on est dans l'action la peur n'existe pas la peur euh, euh, finalement il faut la, la concrétiser oui. la détailler un maximum Je veux dire qu'on est
1: trop dans le mental quand il y a la peur c'est ce qui est souvent un des pièges le mental parfois peut aussi emprisonner
0: tout à fait en, bon, on est une machine à fabriquer des mauvaises pensées hein. le cerveau oui. il génère 10 000 mauvaises pensées Et ou ça, pensées négatives ça, ça, par oui. jour oui. Euh, nos émotions nous font générer euh, des, des mauvaises pensées euh, des pensées qui nous nuisent par exemple euh, je, je parlais de ça avec une scientifique euh, qui, qui me disait que nos émotions sont génératrices de peur. Par exemple il fait froid euh, et ben, on se dit je suis dans un pays où il fait froid et il pleut, euh, finalement c'est que j'ai pas eu le courage de réaliser mon rêve, de partir vivre aux états unis donc je suis la dernière des nuls, donc oui. en fait il a oui. raison de mal me parler c'est donc...
1: l'interprétation qui fait mal, c'est la perception qui et fait mal, c'est pas ré... le constat voilà. c'est cette
0: réaction en chaîne Mmh. qui naît finalement d'une première émotion. Et donc, on dis. va se mettre à avoir peur qu'il pleuve, non pas parce que la pluie s'amouille, mais parce qu'en fait, en nous, va s'être inscrit euh, le, le, la pensée résultante de la pluie sur nos émotions. C'est-à-dire qu'en gros, on va associer la pluie à « je me sens pas bien, je me déteste mmh. ». Alors, du coup, on va avoir peur, mais pas de la bonne chose. Bien sûr. Donc, si on arrive à analyser mais véritablement la peur on se rend compte que ben non, ce dont j'ai peur c'est de passer à côté de ma vie mmh. mais finalement quand je regarde tout ce que je suis en train de faire ben, ça aussi je peux le rationaliser
1: oui voilà c'est souvent donc... la parade qui peut aider c'est quand même construire une confiance avec tout ce qu'on a fait de positif Exactement. parce qu'on a tendance toujours à avoir le fameux verre à demi plein je dirais à demi vide alors qu'on a Construit pas mal de choses en fait, sans faire toujours, une arme. Voilà,
0: et donc construire et déconstruire les stéréotypes. Encore une fois, on n'a pas peur de la goutte de pluie, on a peur du raisonnement dont on n'était pas conscient jusque-là euh, sur pluie égale, je suis la dernière des nuls.
1: Mmh. Donc faire attention faux. aux faux raisonnements, aux barrières de l'esprit et euh... à exactement un peu cette distorsion de la réalité alors ça c'était vraiment ton premier grand écrit ouais, on, on, a, on a un peu on a un peu divergé mais, mais parce qu'on c'est des thématiques qui sont qui sont vraiment intéressantes euh, peut-être pour parler en, en quelques mots de tes deux ouvrages d'après avant d'arriver enfin tes ouvrages d'après avant d'arriver à 125 et des milliers Ouais. Est-ce que tu peux dire en quelques mots de, Des livres que tu as écrits après
0: euh, Alors écoute en quelques mots Moi j'ai toujours be besoin Qu'il y ait un socle historique ou social euh, et, et de ne pas le raconter Comme il a été raconté jusque là Ou pas du point de vue Qui a été le plus euh, couramment euh, Donné jusque là Moi je pars du principe que Toutes les histoires ont déjà été écrites Donc je ne vais pas réinventer les choses En revanche euh, vu que je ne vois pas comme tout le monde physiquement mmh. et ben je me dis que tout cela doit euh, se poursuivre dans ma façon d'écrire.
1: Là tu as une vue qui est très diminuée là par exemple. Alors
0: euh, moi j'ai ma carte hein, d'handicapé, je suis malvoyante euh, ceci dit euh, on parvient aujourd'hui à me fabriquer des lentilles sur mesure Spécifique. spéciales donc euh, tant que je les ai sur moi euh, je ne vois pas super bien, mais euh, ça m'arrive de ne pas reconnaître les gens dans la rue, euh, etc. Mmh. Mais je, je, je vois suffisamment pour avoir une vie relativement normale. Ça se gâte quand je dois enlever les lentilles.
1: Il faut dire qu'il faut rendre un hommage à Sarah, parce que je l'avais rencontrée il y a plus de 15 ans, et elle m'avait parlé de ce handicap et, tr et c'était très lourd. Et c'est mmh. vrai que quand on voit ton chemin, bah, c'est aussi une leçon pour la résilience et de surmonter bah, des handicaps dont on pourrait se dire, ils vont toute ma vie avoir une fatalité, bah, tu as réussi aussi à en faire quelque chose.
0: ouais mais « En fait, tu n'as pas le choix. Mmh. En fait, je, moi, je n'ai jamais supporté euh, d'être assistée. Mmh. » et ne serait-ce que pour avoir une carte handicapée. enfin ça c'est mon médecin qui me l'avait suggéré parce que effectivement euh, je peux avoir des vertiges je peux tomber dans le métro, je peux me cogner je... enfin, donc il m'avait dit il vaut mieux que tu puisses t'asseoir puisque tu as l'intention de continuer à travailler donc euh, il <rire> y a un moment donné il faut aussi que tu te facilites la vie donc j'avais fait une carte handicapée pour ça pour pouvoir m'asseoir mmh. dans le métro pour aller au boulot euh... et en fait ça avait... Faut toujours se justifier, faut toujours demander aux uns et aux autres pour espérer avoir un minimum. Et je me suis dit, soit je mets toute mon énergie mmh. à espérer être un tout petit peu accompagné, et donc euh, j'ai plus la place pour autre chose. Soit je pars du principe que ça n'existe pas et euh, que je vais essayer de mener euh, la même vie que tout le monde. Voilà. Et pour moi, ça n'a pas. Enfin, <rire> j'ai pas beaucoup réfléchi en fait.
1: Alors l'actu c'est Beaucoup 125 et des milliers, qui est ton livre un peu beaucoup coup de poing. D'ailleurs je t'ai découvert dans aussi des émissions là-dessus. Mmh. Donc c'est un sujet ultra-actuel qui est, enfin, est très grave, qui est le, les violences conjugales entre autres. Euh, en quelques mots, comment t'es arrivé à, à concevoir ce livre Et j'imagine que ça a été quelque chose à la fois personnel, mais que t'as voulu transmettre euh, à ouais. tous les gens qui peuvent rencontrer ces problèmes.
0: Bah, moi je suis restée... Euh... Comme tu l'as dit, j'étais quelqu'un qui a été quand même pas mal abîmé par la vie et je, je raconte un peu tout dans le livre mais pas toujours tout en interview parce que sinon après c'est un peu glauque, c'est dur oui. de se raccrocher. Euh, mais il n'y a évidemment pas eu que le handicap dans, qui m'a abîmé dans la vie et donc je suis arrivée à presque 30 ans euh, assez désespérée en tout cas quant à ce que je pouvais représenter dans la société. J'étais persuadée que personne ne m'aimerait jamais, que je réussirais jamais à fonder une famille, etc. Donc, euh, j'étais un peu euh, prête à tout accepter pour être aimée. Et ce que j'ai fait, euh, donc je suis restée quasiment dix ans avec euh, quelqu'un qui, qui avait de ses raisons, en tout cas, euh, pour être violent, agressif et, euh, et finalement pas très gentil avec moi, euh, et, et puis je, quand ma fille est née euh, je me suis rendu compte que ce que j'acceptais c'était pas acceptable et que surtout j'étais en train de, de fabriquer peut-être une future victime parce que euh, quand toi tu acceptes euh, mmh. des humiliations de la violence etc devant un bébé bah, finalement lui il se dit que c'est normal puisque c'est sa normalité et je voyais dans le regard de mon bébé des moments où elle était en, en dissociation comme si elle voulait s'échapper de notre vie alors qu'elle elle avait quelques mois et je me suis dit que ce n'était pas possible. J'ai eu des fractures, j'ai eu des, des, des vraies choses très, très violentes où elle était là. Et il y a eu la dispute de trop où je me suis enfuie avec elle en pleine nuit. J'ai été recueillie par mes parents pendant quelques mois. Et là, euh, j'ai eu honte parce que j'avais l'impression que moi, j'avais eu toutes les cartes en main pour ne pas en arriver là dans la vie. Enfin, j'avais fait des études, j'avais un métier. Euh, j'avais déjà surmonté pas mal d'épreuves. Euh, j'aurais été capable peut-être de réagir avant. Euh, j'avais un papa médecin, une maman institutrice. Enfin, je, dans le sens où je n'ai pas grandi dans un milieu défavorisé. Mmh. Euh, je sais bien m'exprimer. Donc, j'aurais pu euh, appeler à l'aide avant. Enfin, je ne je, je, voilà, je supportais pas en fait... Euh, d'être convoquée par des assistantes sociales, convoquée au commissariat etc. pour avoir à expliquer des choses que en gros je, je, ça ne devait pas être moi et du coup j'ai de comprendre qui étaient les femmes qui finissaient par mourir de la violence dans leur
1: couple. C'est ce intéressant ce que tu disais que tu te rendais pas compte, les, les gens sont la tête dans le guidon et voilà. acceptent finalement des choses dont ils se disent un moment mais comment j'ai pu accepter en tout fait, ça En fait
0: pour moi je correspondais pas au stéréotype de la femme victime de violence et quand la policière a écrit noir sur blanc sur euh, la plainte que la police m'a obligée à déposer euh, que j'avais été victime de violences psychologiques et physiques dans mon foyer ça m'a fait un choc terrible parce que pour moi c'était pas moi
1: mmh.
0: <rire> euh, ça devait être que des femmes qui n'avaient pas d'argent ou qui savaient pas bien parler français etc dans la mesure où elles ne pouvaient pas s'exprimer mmh. et, et donc j'ai commencé à, à tout simplement à chercher qui étaient les femmes qui finissaient par en mourir pour savoir si j'étais folle ou s'il y en avait d'autres des comme moi. Et à chaque fois que je cherchais, je tombais soit sur des articles de faits divers où il n'y a aucun mot sur les victimes, enfin juste les circonstances de leur mort, soit euh, ce qu'on trouve sur les posts des réseaux sociaux, des associations, c'est-à-dire les décomptes de victimes. Mmh. On en est à 42, 43, 100, 101 féminicides cette année. Euh, en moyenne, c'est 125 par an. Mmh. Et là, je Quand suis...
1: 1025, c'est décès. Ça va jusqu'au décès, décès ou ah, carrément
0: Ah non, euh, les violences conjugales, c'est une femme sur cinq en France qui a vécu, vit ou vivra des violences dans son foyer.
1: Ce qui est plutôt haut par rapport à l'Europe et le monde. C'est énorme.
0: Ou... On est quasiment les plus mal placés d'Europe. Aïe. Voilà. Donc, c'est énorme. Et la proportion est la même dans les entreprises, elle est la même dans Pourquoi tous les milieux. Pourquoi tu
1: dirais milieux. que la France est particulièrement visée C'est le côté latin qui ressort ou c'est qu'est-ce que c'est qui, qui explique
0: mmh, Alors, il euh, y a effectivement euh, un problème sociétal. Euh, quelle place on donne à l'homme Quelle place on donne aux femmes dans notre société euh, qui sont... Donc, pas okay. la même chose Donc on que reste dans les un schéma un petit peu,
1: encore un petit peu patriarcal et on n'est pas si progressiste en la matière. Tout, en tout cas. à
0: fait et puis on ne s'est pas encore donné véritablement les moyens comme en Espagne euh, pour combattre ce fléau. Enfin voilà, l'Italie et nous, on n'est pas des bons élèves.
1: Comment ils ont fait l'Espagne Quelles avaient été un peu les mesures clés
0: Alors déjà, il bah, y a plus de, de punitions. Il euh, y a plus de mise à l'écart euh, des euh, conjoints violents. Il euh, y a plus de, euh, paroles, euh, de confiance accordée à la parole de la femme. Enfin, je veux dire, quand on porte plainte, euh, c'est pris en compte. Euh, ce qui n'est encore malheureusement pas toujours le cas en France, alors que c'est interdit. Enfin, je veux dire, un policier n'a pas le droit de refuser une, une plainte. Mmh. Et puis surtout, euh, dès qu'on porte plainte, il y a... Euh, un, un suivi qui est fait. Il y a un logiciel spécial oui, qui s'appelle euh, voilà, Viogène qui arrive à euh, comment dire, rapprocher tout ce qui va être le médical, le juridique et le policier, ce qui n'est absolument pas le cas encore en France. Et puis, il y a beaucoup plus de prévention.
1: D'accord, plus voilà. de prévention. Euh... Donc oui, l'aspect aussi judiciaire est beaucoup plus développé en la matière. Tout tout une vraie transparence, un vrai suivi, là où, il, où en France, il peut y avoir encore plein, comme tu dis, de plaintes qui... Malheureusement, ne sont pas traités. Il y a des longueurs de cycle énormes. Ah bah il y a écoute, tout ça je aussi. Je vais te
0: donner un chiffre qui va te faire froid dans le dos. Euh, sur les 125 féminicides annuels, euh, pour un tiers des cas, il y avait une plainte qui avait déjà été déposée, une voire plusieurs. Donc...
1: Comment ça peut bouger Ça, ça voudrait dire que c'est un appareil ju judiciaire qui choses. va être beaucoup plus local, beaucoup plus des, des, des têtes de pont aussi dans les, dans, Alors, les, dans les villes et tout ça. Moi, ce,
0: que je cro... ce dont je suis convaincu, c'est la prévention, ce n'est pas uniquement dans les écoles. C'est que, pour moi, déjà, euh, la plupart des femmes n'ont pas la bonne définition de ce qu'est la violence. Mmh. Euh, la violence, c'est quand, finalement, il euh, n'y a pas de réponse possible. On continue de se représenter les femmes victimes de violences avec des bleus, avec des violences physiques, alors qu'en fait, dans plus de 60% des cas, euh, les femmes qui meurent de féminicide ont reçu leur premier coup le jour où elles sont mortes. Le point commun dans toutes les victimes, parmi toutes les victimes, ça a été la violence psychologique, c'est-à-dire oui. les menaces au quotidien, le, euh, les disputes à répétition. En fait, à partir du moment où on commence à changer son comportement pour éviter les disputes, on est déjà en danger. Okay. À partir du moment où on ne va plus s'habiller, euh, pareil, parce qu'on veut éviter absolument la remarque et les disputes pendant deux jours. Euh, quand on ne va pas mettre un commentaire euh, sur le compte d'un homme sur les réseaux sociaux, même s'il est notre ami depuis 25 ans, mais ça va l'énerver, ça va être encore une dispute. Tout ça, en fait, c'est déjà être en danger.
1: Il faut dire que la période Covid n'a pas aidé parce que ça a plutôt accentué tout ça ah bah a, avec ce euh, rapport beaucoup plus enfermé des fait. familles ben, et des couples.
0: Et plus d'échappatoires.
1: Donc ça, ça a été un, pourtant un énorme accélérateur de tout ça. Ben, quelque moi, je part. me
0: suis enfuie après le confinement.
1: c'était après le covid euh, Mais dans la période Covid, toi, ça s'est passé.
0: Tout à fait. Moi, en fait, le Covid a été invivable. Euh, et je, je, voilà, j'ai fini... Enfin, ça, ça s'est terminé en mai. Moi, je suis partie dans la nuit du 5 au 6 juin.
1: D'accord. Euh,
0: donc oui, ça a été un accélérateur. Mais pas, ça a été un accélérateur. C'est oui, l'enfermement, oui, tout ça. Mais c'est surtout que ça a fait exploser la plupart des psychoses qui étaient latentes euh, chez beaucoup d'hommes euh, qui étaient déjà violents, mais qui du coup n'arrivaient plus à se maîtriser. Et le problème vient aussi de là pour moi. On a un véritable blocage en France avec le fait de se faire euh, suivre, comme on dit, par un psychiatre. Mmh. Euh, euh, on... c'est d'en parler aussi d'avoir de, des médiateurs,
1: euh... d'avoir des tiers de confiance c'est ça qui est le plus dur aussi Non,
0: mais il faut regarder les choses en face la plupart des hommes violents le sont parce que derrière il y a des addictions parce que derrière il y a des psychoses parce que derrière il y a ah, euh, oui. des maladies mentales pas soignées c'est pas une déresponsabilisation oh. euh, on n'est pas responsable d'être malade on est responsable de ne pas se faire soigner et ils sont persuadés qu'ils ne sont pas fous ils sont persuadés que euh, c'est pas pour eux alors que euh, oui. moi, je... C'est souvent
1: toujours... une espèce, finalement, de réflexe de protection et ils partent comme ça, les... finalement, leurs Mais problèmes à eux. Mais même une à personne
0: eux. normale, on oui. a le cerveau, euh, son métier, c'est de fabriquer des névroses. Voilà. Donc moi, j'ai toujours envie de dire aux gens qui disent euh, qu'ils n'ont pas besoin de voir un psy que c'est justement qu'ils en ont besoin. Parce qu'une personne euh, équilibrée, elle sait qu'elle a besoin de se faire suivre. En France, <rire> c'est
1: encore un peu tabou. C'est hein. totalement les... tabou. L'histoire des psychanalyses et de la psychologie, est... on est encore très en retard par rapport à plein de pays occidentaux là-dessus. C'est
0: totalement tabou. Enfin, je veux dire, euh, on devrait passer une visite médicale euh, euh, du cerveau, finalement, <rire> de l'état psychologique, une fois par an, comme on le fait pour tout le reste, en fait.
1: C'est aussi oui, le fait que les gens n'acceptent pas l'idée qu'ils puissent être aidés. Il y bah, a beaucoup d'ego ouais. et d'orgueil de, derrière voilà. tout ça, bah, qui est en... une
0: maladie mentale. Et donc, pour en revenir à la jeunesse de 125, euh, quand je suis arrivée chez mes parents et que je voyais que finalement... Euh, eh bien, il n'y avait que les chiffres qui pensaient. Je me suis dit, bah, très bien, les statistiques, on en a besoin. En revanche, euh, si on veut se représenter ce que c'est, il va falloir les humaniser absolument. Et donc, je me suis dit, bah, 125 qui meurent en moyenne par an, de la violence de leurs compagnons ou ex-compagnons, bah, moi, je vais retrouver 125 familles, les interroger pour savoir qui leur maman, leur fille, leur sœur était, et pas comment elle est morte. Et comme ça, peut-être qu'on se rendra compte... Que elles sont bah, comme nous. Tu es allé fait. voir les 125
1: alors Oui, ah, ah, oui. C'est une vraie enquête. Quoi.
0: Ah, mais ça m'a pris trois ans, parce que tu imagines bien qu'entre le moment où on lit un prénom dans un article et celui où on obtient le numéro de portable de la maman, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'étapes <rire> qui entrent en compte et beaucoup de temps. Et euh, je veux dire, quand j'ai mis des mois à retrouver les trois premières, quand j'en suis arrivée à 30, j'étais hyper fière et puis très bêtement, j'ai fait la soustraction 125-30. Je me suis dit, bah, je suis dans la merde là <rire> À un moment donné, j'étais tellement désespérée, je me suis dit, j'y arriverai jamais. J'ai voulu faire appel à, à un détective privé. J'en ai contacté deux. Les deux m'ont d'abord dit, c'est 1000 euros la femme. Et ensuite, ils m'ont dit, j'ai besoin de la date de naissance et du nom de famille, chose que je n'avais pas. Euh, mmh. Et donc, ils m'ont dit, bon vous y arriverez jamais. Donc, ils ont refusé de m'aider en me disant, c'est impossible.
1: Bon, bah, t'as fait toi-même ton enquête, en tout cas. Tu l'as vu le film qui vient de sortir avec Virginie Efira et Melville Poupeau
0: Non, je t'avoue que j'avais lu le livre et que. Il t'avait parlé ce livre Énormément. Été... À cette époque-là, m'avait énormément parlé. Ça avait commencé, si tu veux. Enfin, sortir de l'emprise, c'est une petite pierre par-ci, une petite pierre par-là. Et il faut accepter de les voir comme des petites pierres. Et pour moi, ce livre a été un véritable choc parce que c'est ce que je vivais au quotidien.
1: Le message, en tout cas, à mon avis, va toucher les auditeurs, les auditrices. Quelques mots pour finir la dernière partie du podcast. Sur l'écriture, là, je reviens plus dans des choses plus, on va dire, un petit peu plus légères et créatives. Comment tu t'y prends, toi, pour écrire au jour le jour est Quelle est un petit peu ta routine Est-ce que tu es finalement une gymnastique assez régulière Ou est-ce qu'il y a des périodes où tu es, es plus créatif es, Tu t'arrives à plus délivrer Parce que c'est écrivain, moi, j'ai toujours eu beaucoup de respect parce que, c'est beaucoup, beaucoup de boulot avant d'aboutir du, du résultat final, je ouais,
0: dirais. De bah, toute façon, l'écriture, c'est de la réécriture. Et alors moi, il ne faut pas me demander de relire un de mes romans parce que je vois 50 fautes euh, ou phrases phrase que j'aurais tournée autrement. Donc voilà, c'est juste euh, accepter de se dire, pour celui-ci, à ce moment-là, c'est terminé. Euh, et après, je dirais que les cycles, ils sont plus en fonction... Tu l'as écrit de...
1: en combien de temps 125 et quelques milliers Du coup, ça s'est l'année sur plusieurs et des années.
0: Milliers. Ouais, ça m'a pris euh, quasiment trois ans.
1: Ok, donc c'était un gros... Ouais.
0: Bah, parce qu'il y a vraiment euh, trois, euh, je dirais euh, axes d'écriture dans ce livre il y a les chapitres qui racontent mon histoire par mmh. où je raconte mon histoire ou plutôt ce que j'en ai compris euh, les portraits euh, des, des victimes
1: mmh.
0: et euh, les interviews tout ce que j'ai appelé les témoins mmh. en fait qui sont toutes les personnes qui entrent à un moment donné dans la chaîne de la violence euh, c'est à dire euh, euh, ça va de ma maman à qui j'ai demandé euh, ce que ça faisait d'avoir une fille sous emprise et et pourquoi est-ce qu'on ne peut pas agir Mais il y a aussi une policière, une magistrate, une juge, une psychiatre, une spécialiste des chocs post-traumatiques, etc.
1: Ça a dû être passionnant, en tout cas, tout ce travail. Ah, hein. je... Tu as dû apprendre énormément de choses hein, sur la nature humaine, ouais. sur toi même, dans le regard tout des fait. autres qu'ils avaient sur toi. Et tout à tout fait.
0: Ah, c est, c est, c est... Voilà, non, mais c'est très important, en fait. Et encore une fois, je, je crois véritablement que dans la vie, ce n'est pas ce qui nous arrive qui compte, c'est ce qu'on en fait. Et il ne faut pas... Euh... Euh, moi j'ai toujours peur des gens qui disent ça y est on passe à autre chose c'est le passé en fait le passé il reste là euh, tant qu'on ne l'a pas affronté et ça veut dire l'affronter sous toutes les coutures et du coup moi j'ai vraiment plongé euh, dans cette problématique euh, euh, qui, qui m'a fait perdre quelque part 10 ans de ma vie euh, mais aujourd'hui euh, je ne considère pas que ces années sont perdues parce que euh, elles m'ont permis de faire tout ça parce que j'ai activé quelque chose en moi euh, de l'ordre de l'exploration, tout ça. Donc quelque part, c'est une façon de redonner vie à ces femmes, mais redonner vie aussi à ma vie.
1: Bah écoute, c'est un super message. Euh, alors tes goûts, alors c'est la question que je pose toujours aux invités. Tes goûts en matière de, ça peut être de séries, de ciné, de BD euh, ou de musique. Enfin voilà, des créations qui t'accompagnent de tout temps, je dirais.
0: Euh, alors, bon effectivement, tu as, as misé très juste avec la vie devant soi ah oui, parce que c'est vraiment Garry. un. Émile Ajard. ouais. ouais. <rire> oui, d'ailleurs, je suis beaucoup plus période Émile Ajard que Romain ouais. Gary. Ouais. Euh, mais oui, moi j'ai l'impression que quand je suis en face d'un roman de Romain Gary, je suis un peu avec mon grand-père. Euh, parce qu'ils avaient mmh. beaucoup de traits communs, etc. Donc, euh, pour moi, c'est aussi euh, un lien très spécial, presque familial. Euh, J'essaye en fait toute ma vie, c'est un, une épreuve de détachement. Donc j'essaye de ne pas avoir comme ça de gris-gris. Euh, trop
1: d'influence, oui, de, de, voilà. tu veux dire, par des créations existantes. Voilà, je,
0: récemment, dans les films qui m'ont marqué, il y a eu The Whale, mais pour moi, c'est difficile de voir des films et de lire des livres parce que ça me fatigue énormément les yeux. Donc j'écoute beaucoup de livres audio, j'écoute beaucoup de personnes. Mmh. Euh, je fais beaucoup de méditation. En fait, le voyage, pour moi, il est surtout intérieur qu'extérieur. Ce n'est pas que je ne veux pas. C'est que déjà, je travaille énormément et que euh, la moindre lecture m'épuise c'est pas très courant pour une écrivaine c'est
1: bien ce que tu dis parce qu'on est en train d'explorer le audio le sound healing, on va peut-être mettre en place des choses par l'audio qui fait. pourrait aider à la guérison mais parce que je pense qu'il n'y a pas que l'image comme tu le dis, le son est majeur et, on, attend, et il, on le sait, il est en train de devenir important mais,
0: mais alors tu dis euh, je suis intimement convaincue de tout ça j'écoute énormément de podcasts et j'ai euh, enseigné à un moment donné dans plusieurs écoles notamment un cours sur les podcasts et où je me demandais moi-même comment ça se faisait que j'avais ce bien-être en écoutant des podcasts, euh, quelle que soit la thématique d'ailleurs. Et en fait, j'ai retrouvé une étude, qui avait une scientifique qui avait été faite à Harvard ou à Columbia, je ne sais plus très bien, où euh, il faisait des IRM de cerveau de personnes en train de lire, puis en train d'écouter des podcasts. Mmh. Et il se rendait compte que c'était exactement les mêmes zones qui étaient euh, stimulées à la différence de l'audiovisuel. C'est-à-dire que l'audiovisuel te coupe de toute une partie émotionnelle Ça, très vrai. liée à l'imagination et euh, finalement tu les revis de façon même exponentielle lorsque tu écoutes un podcast parce que c'est les mêmes zones euh, euh, touchées dans ton cerveau plus les émotions de la et voix. Il y a
1: plus d'attention et d'écoute parce que peut-être ce qu'on peut reprocher même si j'adore les séries et les films c'est qu'il peut y avoir un côté un peu passif. Dans fait. la manière dont on accueille le contenu, alors que sur l'audio, bah, comme tu le dis, il y a une attention, il y a un côté plus humain. Oui,
0: c'est tout, et... toutes ces parties euh, émotionnelles actives, actives, en fait, euh, parce que quand on lit un livre, on a l'imaginaire qui se met en route. Et finalement, ce sont les mêmes zones de l'imaginaire qui sont touchées dans le cerveau lorsqu'on écoute un podcast, ce à quoi s'ajoute l'émotion véhiculée par la voix de la personne qu'on entend.
1: Mmh. Et sans doute ça renoue un petit peu avec ce qu'on trouve dans les bons livres euh, Sur un peu la lecture quelque part Une attention et, et qui, qui se dissocie un peu bah, d'une tablette ou d'un écran C'est unique ce qu'on retrouve dans les Déjà, livres Déjà
0: et puis alors moi je te dis dans mon cours je suis même remontée très loin Parce que c'est un sujet qui m'a fasciné Et je suis intimement convaincue Je n'ai pas de, de preuves pour le coup euh, là-dessus Mais euh, entendre une voix comme ça qui nous parle ça fait écho au moment où finalement nos mamans nous racontaient ah oui. des histoires le soir, au moment même primordiaux pour nous lorsqu'on était dans le ventre de nos mères et qu'on ne faisait qu'entendre des sons et quelque part ce sentiment de bien-être que l'on a lorsqu'on entend euh, eh bien, ça nous remet dans un plaisir narcissique au vrai sens de narcissique, c'est-à-dire euh, mmh. euh, lorsque notre ego était apaisé, euh, euh, bah, d'avant même notre naissance. C'est pour ça qu'on est bien quand on écoute des podcasts. Bon,
1: bah ça j'aime bien pour la fin du podcast. <rire> on revient à l'origine, à la genèse. Exactement. Et le tout dernier question, c'est le conseil que tu donnerais à un ou une jeune qui veut se, bah, peut-être, euh, qui a eu des handicaps ou qui a connu bah, des épreuves très dures comme celles que tu as connues ces dix dernières années. Voilà. Qu'est-ce que tu dirais à une femme Un homme aussi, ça peut aussi être un homme qui, oui, qui, qui, vit, qui vit ses épreuves. Euh,
0: je dirais déjà euh, de se réconcilier autant que possible et par n'importe quel biais possible avec son corps. Moi, je sais que euh, de ne pas voir, ça a totalement modifié mon équilibre, mon rapport à l'espace, mon rapport à mon corps, puisque je ne voyais plus si j'avais des poils ou pas, si j'étais bien maquillée ou pas. Enfin, pour une jeune femme de 27 ans qui était célibataire, c'était extrêmement compliqué d'être dans une posture de séduction quand on ne sait pas l'image que l'on renvoie et qu'on n'a aucune prise là-dessus. Et finalement, je me suis mise à nager pour être dans un notre autre contexte, une autre gravité, redécouvrir mon corps autrement. Je me suis mise à méditer, à faire du yoga. Euh, en fait, je voulais... enfin voilà, on, Reprendre on...
1: possession de ton corps.
0: On connaît mmh. notre corps dans les habitudes que la société euh, occidentale nous impose.
1: Mmh.
0: On ne le connaît pas dans d'autres circonstances. Donc, quand on a un handicap, c'est un handicap par rapport à une certaine vie par rapport à une certaine vie dont on a rêvé, par rapport à... Voilà, quand on est dans un fauteuil, on se sent tout le temps exclu parce que la ville telle qu'elle est construite en France n'est pas faite pour les handicapés, en fauteuil, mais elle est peut-être euh, différente dans un autre mode d'envisager la vie. Mmh.
1: Très intéressant ce que tu dis. Donc toujours les perceptions qu'on a et que, que l'être humain a et qui peut le fausser par rapport à des choses qui lui feraient du bien.
0: En fait, exactement. Euh, Resituer, recontextualiser où se situe le handicap pour trouver là où il ne l'est pas.
1: Mmh. Bon, et bah, écoute, le, le message en tout cas est, est passé et je pense que les auditeurs ont été très sensibles à tout ton témoignage. Merci beaucoup Sarah, c'était un plaisir de t'avoir pour ce podcast. Merci pour à moi toi. Moi
0: aussi, merci. Pour ceux qui sont encore avec nous, merci de nous avoir écoutés. Pensez à aller mettre une note au podcast dans la section notes et avis sur Apple Podcasts. Cela nous ferait énormément plaisir et nous permettrait de continuer à faire grandir ce podcast consacré au brain Entertainment. À bientôt pour un nouvel épisode. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time.